1: Est-ce que vous connaissez les mêmes? <rire> J'ai essayé de le dire en français, mais je pense que si je vous parle de mimes, ça va peut-être allumer un peu plus euh, d'ampoules <rire> dans votre tête. Je vous parle de ce phénomène -là sur les réseaux sociaux, sur Internet. Des mimes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images satiriques destinées à faire rire, à faire réagir, à faire réfléchir que l'on retrouve souvent de manière virale sur les réseaux sociaux. C'est un moyen de communication, presque le goût de dire, employé surtout par les milléniaux, mais mais on constate que ma tante Thérèse à Trois-Rivières est capable d'utiliser des mèmes aussi qui font référence à la culture populaire québécoise. Des politiciens aussi s'en servent maintenant pour essayer de passer des messages et surtout se montrer attrayant aux plus jeunes générations. Et pour la première fois au Québec, il va y avoir un événement consacré à la culture, à ce qu'on appelle la culture mémétique, euh, donc qui rendra hommage, là, euh, qui va célébrer en fait des mèmes bien de chez nous. Et j'en parle à l'instant, rapidement, avec Jay Saint-Louis qui est organisateur et idéateur du festival Cringe Cité, il est également créateur de la page de mèmes ou de mime, si vous préférez. Fruiter, bonjour, euh, Monsieur Saint-Louis. Hey, bonjour, ça va bien, Sam. <rire> Moi, je suis super formelle dans mon ton. Monsieur Saint-Louis, vous, 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 vous. Excusez-moi, pardon. Puis le gars, il est comme Salut, Van. <rire> Salut. Ce que qu
0: je me fais vous voyez. Ah oui, c'est Ce,
1: ce qu'on dit pas, c'est qu'on se connaît quand même, là, via les réseaux peu, sociaux, ouais. justement. Donc, on va garder ça qu'à jour. Je suis bien d'accord avec toi. Let's go. Alors, premier festival cringe cité. Moi, là, j'ai donné, t'as entendu ma définition de mime tout à l'heure. Dis-moi, ah. est-ce que tu rajouterais quelque chose à ma définition? Comment, toi, tu l'expliquerais, ça, ce phénomène-là, web?
0: Ah ben, c'est sûr que c'est toujours. À expliquer aux gens hein, qui viennent un petit peu de l'extérieur ben, parce ça. que c'est un monde qui, qui est un petit peu opaque, qui est un petit peu impénétrable. Euh, euh, c'est sûr que quand quelqu'un de plus vieux me demande c'est quoi un meme, ben, je vais tout simplement résumer par c'est une image drôle qui se décline en plusieurs formes qui est reprise à toutes les sauces. Là, on pourrait y aller dans des explications euh, un petit peu plus dites. Puis je pourrais mm -hmm. évoquer Roland Barthes, je pourrais parler de Marshall McLuhan. Il très oh mon dieu, des grands plus, euh, des mais... théories
1: de communication euh, politique. Là. Oh, oh, <rire> des, des médias de masse. Les, les gens
0: ont, ont toujours euh, tendance à essayer d'intellectualiser une mime. Nous, ce soir, on est juste là pour euh, ça faire du fun, puis euh, faire en sorte que la communauté puisse euh, se rejoindre puis, et euh, euh, se rencontrer ensemble. Là.
1: Oui, par moi, de cet événement, en fait, qu'est-ce qu à quoi on peut s'attendre au festival Cringe Cité? Comment on rend hommage mmh. aux mimes, étant donné que c'est quelque chose euh, qui se vit généralement seul à la maison, <rire> consulter ouais. des pages de mimes? Effectivement, c'est un petit peu
0: expérimental, parce que, comme tu dis, les gens sont dans leur sous-sol, ils produisent des mines ils en consomment. C'est très rare qu'il y ait des trucs euh, euh, liés à la vraie vie, Puis c'est très rare qu'il y ait de l'événementiel dans le monde du mime. Donc, c'est vraiment un essai qu'on fait ce soir. On veut on veut que la communauté soit ensemble, pis ça va prendre forme euh, euh, d'un gala avec des prix, il va y avoir des jeux, il va y avoir beaucoup d'invités. Ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs principaux du Québec dans le monde du mime. Euh, euh, vont être là? Est-ce que ça va dégénérer, euh, devenir une, une grosse fête? Est-ce que le party va pas lier? Ça, on va le savoir, mais c'est vraiment euh, la première fois que tout le monde est ensemble euh pour célébrer, ils vont des prix. On va souligner les artisans qui créent avec nous.
1: Mm -hmm. Toi, sur ta page de mime fruité, tu as environ 146 000 abonnés sur Facebook, 40 000 sur Instagram, euh, mm -hmm. mime gastro-entérique aussi. <rire> donc, ouais. beaucoup beaucoup de pages. Moi, j'aurais tendance à penser que vous êtes en compétition les uns envers les autres. Donc, vous allez, vous essayez d'aller chercher le plus de reach possible. Mais là, tu es en train de me dire que ça vous arrive de travailler ensemble, que vous vous respectez les uns les
0: autres. Peux-tu dire ça? Ben, J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de compétition dans le monde du mime au départ, quand c'était une nouvelle niche, quand il y avait un public à aller chercher. Puis là, les pages essayaient de grossir. C'était quand euh, ça, à était... peu
1: près?
0: Dans le temps? Oui, oui, oui. Il y avait des tensions. Il y avait de la compétition. Ouais. Des fois, il y avait des gens qui s'inboxaient qui s'insultaient un peu. <rire> euh, il n'y a jamais rien eu de dramatique qui s'est passé. là c'est quand même pas le, le, le rap des années 80 euh, à Compton. Mais <rire> il y avait un petit peu de tension. Puis c'est fini depuis, euh, depuis peut-être un an ou deux, je dirais, parce que euh, toutes les pages ont réussi à trouver leur niche. Puis c'est en train de devenir graduellement un peu plus une fraternité. Puis nous, on pensait qu'il manquait un événement euh, justement pour que les gens puissent enfin se rencontrer dans la vraie vie. Puis on a l'impression qu'à partir de ce soir,
1: il va avoir vraiment une, un esprit encore plus fraternel qui mm -hmm. va se développer dans le monde du mime Parle-moi de ton type d'humour. C'est quoi qu'on peut retrouver sur la page fruitée? Parce qu'évidemment, tu oeuvres derrière cette page-là, mais tu n'es pas tout seul à l'administrer. Vous êtes plusieurs. Mm -hmm. euh, C'est quoi le type d'humour pour donner une idée là au public qui vous qui vous connaît pas, par exemple?
0: Ben, je pense qu'il y, y a beaucoup d'absurdités, c'est un gros délire, c'est des couleurs flashy, c'est très sensationnaliste. Mais il y a souvent des messages qui sont portés, puis il y a des valeurs, puis on se voit comme comme une équipe d'artistes qui, qui ah est oui, très hein? progressiste. Oui, vous parlez là, de vous en
1: termes euh, d'artistes de d'art en fait.
0: Ben c'est une forme d'art en quelque sorte. C est, c est, je pense que le, le, le mime souvent est entre la fine ligne entre l'art. Euh, puis l'humour, puis souvent, il y a des messages à porter. Je pense qu'au départ, dans le mime, il y avait beaucoup moins de valeurs qui étaient mise de l'avant. On n'avait pas y avait cette conscience sociale-là.
1: Mm
0: -hmm. Je pense à la belle euh, campagne qu'on a fait en appui à Québec solidaire. Il y avait beaucoup de mimes qui étaient là pour inciter les jeunes à voter, inciter les jeunes à, à réfléchir, euh, 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 inciter les jeunes justement à voter progressiste. Pis ça a été un franc succès parce qu'il y a vraiment une, une belle jonction entre euh, le mime, la politique, et de l'implication
1: sociale. Mm -hmm. Et là, quand même, vous avez pas perdu de votre edge parce que vous êtes rendu mainstream et que de plus en plus de personnes consomment les mimes. Euh, au niveau, moi, je vais te le dire, j'ai l'impression que les mimes sont aux milléniaux, ce que les caricatures étaient aux baby-boomers il y a quelques décennies de ça, et même encore aujourd'hui. Je veux dire, Pour moi, moi, je vais je vais regarder les mimes sur la page de Fruité, alors que mon père va aller, lire, ouais. va regarder les caricatures de Chapleau, par exemple. C'est deux euh, modes. C'est
0: un peu ça, c'est exactement ça. T'sais. À l'époque, ce besoin-là d'humour et de critique sociale était comblé par des magazines comme Safari, oh euh, my comme, God. comme Crow. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ces magazines-là n'existent plus, mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a des gens qui ont pris leur place. Pis je pense que ça revient un petit peu à l'univers euh, mémétique qui a pris euh, cette place-là d'implication et d'humour. Mm
1: -hmm. Dis-moi, euh, Jay, as en, encore un peu de temps parce que tu es, es sollicité de partout en ce moment? Tu donnes des entrevues à gauche et à droite. as un oui, petit peu de temps? On est, on
0: est vraiment surpris par la réponse. Oui. Hein? encore quelques minutes. Euh, Parfait. Euh, t es, t es... C'est
1: plus importante que les autres. Ah oh, ouais 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 me semble. <rire> oh <rire> mon dieu, je t'adore. Non mais plus sérieusement, euh, dis-moi parce que bon, les mimes c'est pas juste au Québec là. T'sais, au Québec c'est arrivé à peu près en 2008. Là. je regarde des entrevues que t'as accordé là pour expliquer ouais. le phénomène. C'est arrivé en oh. 2008 pour euh, les les gens les plus intéressés. Là maintenant, ça, ça explose, c'est mainstream, c'est partout. Il y a une culture qui est bien vivante aux États-Unis, ailleurs aussi dans le monde. En quoi est-ce que le, le mime québécois a réussi à s'imposer? Est-ce que nous, on a réussi à créer notre propre culture mimétique ou on fait juste récupérer des mimes des États-Unis qu'on traduit en français?
0: C'était le cas au départ. Hein. Il y a, mm. y, a, y a deux ou trois ans, je pense qu'il y avait beaucoup de récupération, puis on essayait de rentrer tout le temps dans les vagues qui étaient créées aux États-Unis ou au Canada. Mais depuis, on a réussi à créer une culture qui, qui, qui est très différente de ce qui se passe aux États-Unis puis au Canada. Il y a des, il y a des mouvements euh, qui sont un petit peu toxiques, je pense, dans le monde anglophone. Oui. Hein. Euh, pas... Tu parles-tu des incels? <rire> <rire> oui, je parle exactement des incels. C'est les, les, pire, pire, <rire> les
1: pires, c'est les pires. Ils a les femmes, puis ils font les pires mimes sur les femmes. Au
0: ben, et justement, puis nous, il euh, y a beaucoup de mimes qu'on fait en réaction à ces mouvements-là, parce que s'il y a bien une chose qu'on veut pas, c'est que tous ces mouvements-là viennent au Québec, puis heureusement, on peut voir que ce que, n'est que pas le cas, qu'on a des mines qui sont très engagées, qui sont féministes, euh, euh, qui, qui prônent euh, l'écologie. Donc, tout ça est très bien, puis ça montre à quel point euh, la culture québécoise est, est, est différente et unique dans le contexte nord-américain.
1: Mm -hmm. C'est ça. Puis comme tu l'as dit, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a des mimes plus politiques, il y a des mimes féministes, il y a des mimes qui sont là aussi juste pour cabotiner. Et on pourra avoir goûté à tout ça ce soir. C'est à Montréal oui. que ça se passe, malheureusement, là, pour nos auditeurs en région. Mais je suis convaincue que ça va gagner du succès et que vous pourrez attirer des gens de partout au Québec. Je vous souhaite tout plein d'éditions. Alors, Cringe cité premier festival québécois dédié à la culture mimétique. Ça se passe ce soir à 21h30 au ministère sur le boulevard Saint-Laurent, vous ouvrez les portes à 20h. Les billets sont au coût de 17,25$. Et J. Saint-Louis, je rappelle que tu es derrière l'événement, tu es organisateur et idéateur de ce festival-là, et tu es aussi créateur de la page de mime fruité Tu seras accompagné de plusieurs autres créateurs de mime au Québec. Donc, c'est pas juste toi. <rire> Ça va être tout plein de non. gens. Super intéressant qu'on voit, euh, qu'on aime ou qu'on va découvrir. Donc, euh, merci et bonne chance pour l'événement ce soir, mon cher. Merci beaucoup, Van. Bonne soirée.